0: Привет! В прошлом выпуске я поделилась своей историей. Как начинался мой путь в международном образовании, где я учила иностранные языки и причем тут вообще уральские горы. Поделилась кратко всем, что вообще происходило в моей жизни примерно до 2020 года. А также немного рассказала о том, как началась вся эта история с поступлением в Оксфорд. В этом выпуске я подробно расскажу про год, посвященный поступлению в Оксфорд. Про документы, эссе, интервью, экзамен по английскому, ну а также про все те сложности, с которыми пришлось столкнуться на этом пути. Меня зовут Лиза, а это третий сезон подкаста ⁇ А меня возьмут ⁇ Подкаст ⁇ А меня возьмут ⁇ посвящен историям ребят из разных городов России которые ездили на учебу, стажировку или волонтерство в разные точки нашей планеты бесплатно. Этот сезон посвящен заметкам из Оксфорда, моей истории поступления, учебы и жизни в одном из лучших университетов мира. Возможности рядом с нами. Нужно просто хорошо их поискать, даже если вы не из столицы, а из такого же небольшого городка. Оставайтесь с нами, вдохновляйтесь историями, и, может быть, в следующий раз возьмут именно вас. Так, после того, как мы встретились с моей преподавательницей из университета просто попить кофе и поговорить про поступление, я все таки решила попробовать, подумать о подаче документов в Оксфорд. Из того, что я могла потерять это время, потому что заявка была больше, чем такая стандартная подача в магистратуру, и деньги, потому что даже за саму заявку нужно заплатить 75 фунтов, или, если примерно переводить это в рубли, то это 7500 рублей. Но из чего же состоит подача в Оксфорд? Как и везде, нужно загружать свое мотивационное письмо или, как он называется, Statement of Purpose, где рассказываешь, почему ты хочешь именно на эту программу. Еще нужно резюме, результаты IELTS. Оксфорд также просит три рекомендательных письма вместо двух, как это обычно бывает при подаче. А еще рекомендатели должны сами загрузить свои рекомендательные письма через специальный портал. Если вы вдруг когда-нибудь сталкивались с поиском рекомендательных писем, то наверняка вы знаете, что это довольно долгая штука, которая требует много ментальных ресурсов. Ну, по крайней мере, у меня это всегда так. Я долго собираюсь с мыслями, чтобы написать потенциальным людям с просьбой, даже если хорошо их знаю. Просто каждый раз я думаю о том, что я не хочу тревожить людей и занимать их время на написание каких-то писем. Поэтому да, мне нужно время, чтобы сначала собраться с мыслями, потом написать вежливое письмо и максимально мягко попросить уделить мне пару часов. Причем в моем случае нужно не только попросить рекомендацию, но также попросить зайти по специальной ссылке на портал, куда моим рекомендателям нужно самим загрузить это письмо. Вообще с поиском двух рекомендателей у меня не было проблем. С моей преподавательницей из университета и научной руководительницей мы до сих пор остаемся на связи. А вот кто бы мог написать мне третье письмо, долго оставалось под вопросом. В итоге я решила рискнуть и написать своей преподавательнице из американского университета, где я как раз была по обмену. Было очень страшно, потому что на этом предмете нас было больше ста человек. Откуда ей вообще меня помнить еще и после трех лет? Две недели я собирала с мыслями, а потом все таки отправила e-mail. Через неделю она мне ответила. Она не только меня вспомнила, но и с радостью согласилась написать рекомендательное. Я была в восторге. Нужно, конечно, сказать спасибо моим рыжим на тот момент кудряшкам, по которым меня было легко запомнить, и, наверное, плохому зрению, из-за которого я вообще сидела весь семестр в первых рядах. Наверное, если бы не это, она меня бы и не вспомнила. В итоге квест с рекомендателями был решен. Тогда осталось еще несколько документов, потому что на этом подача не закончилась. Оксфорд также требует две письменных работы на английском. Это может быть все что угодно – эссе, критика какой-то статьи, кусочек из диплома или какая-то курсовая. Они это требуют, чтобы заранее посмотреть на то, как студент умеет писать на английском, анализировать, выстраивать аргументы. Честно, за эту часть подачи я волновалась больше всего. Потому что даже спустя шесть лет изучения английского у меня до сих пор осталась какая-то маленькая внутренняя неуверенность в своем английском. Как будто, сколько бы я ни сидела над книгами, грамматикой, подкастами, курсами на ютубе, все равно будут мелкие ошибки, неправильно или не до конца раскрытые аргументы, или рандомно поставленные запятые. Однажды я даже подумала, а если приемная комиссия будет сидеть и смеяться над моими письменными работами? Ну, потому что так плохо писать нельзя, как мне вообще далиться один по-английскому. Однако потом я подумала: Окей, даже если это худшие письменные работы, которые они читали, вряд ли они напишут мне письмо, в котором скажут: Здравствуйте, Елизавета, ваши ссы настолько плохие, что нам уж стало интересно узнать, как у вас вообще хватило совести податься в Оксфорд. Но посмеялись мы от души с уважением, приемная комиссия. Я подумала, что приемной комиссии не будет время на такое, а значит, пробовать надо. Я нашла в своих документах работу на английском, которую я писала в 2018 году. И вот вторую работу мне пришлось писать заново, как раз для заявки. Я нашла какую-то статью, которая когда-то пригодилась мне до диплома, разобрала ее чуть ли не до каждой буквы, потом пару дней гуглила, как писать критику статьи. Поставила себе расписание на две недели, где каждый день мне нужно было сделать что-то для этой письменной работы. Например, написать черновик абзаца, проредактировать его, потом еще один абзац, потом еще одна редактура. И через две недели все было готово. А значит, я собрала все документы. Пока я рассказывала про письменные работы, я упустила историю со сдачей IELTS. Это такой экзамен на знание английского, который требуется для подачи в магистратуру. Некоторые университеты требуют TOEFL, где-то принимают другой какой-нибудь экзамен по-английскому. В моем случае можно было также сдать любой экзамен. И вообще я не думала, что мне придется сдавать языковой экзамен, пока я не прочитала о правиле двух лет. Экзамен должен быть свежий, и все, что старше двух лет с момента сдачи, к заявке не принимается». С математикой я пожизненно вы, поэтому и здесь я успела неправильно посчитать, сколько прошло с момента последней сдачи моего языкового экзамена по английскому. А прошло ровно два года и два месяца. Мне пришлось экстренно регистрироваться на сдачу ALTS за месяц до экзамена и начать срочную подготовку. Нужно было натаскать письменную часть, которая ну, традиционно считается самой сложной в этом экзамене. Сложности не заканчивались. За три недели до экзамена я села на карантин, потому что моя соседка заболела коронавирусом. В голове большая тревожность, потому что ну, мы жили в одном пространстве, а значит, что я тоже в любой момент могла заболеть. А как сдавать аутс? А как же тогда готовиться? А как вообще, что будет с моей подачей? И, конечно, панический страх коронавируса, который никогда меня не покидал с момента начала пандемии. Эти две недели карантина я провела как на иголках, это правда. Почти без сна из-за тревожности и дурацких страхов. В конце концов, после двухнедельного карантина соседка выздоровела, а я получила свои отрицательные тесты. Я не заболела. А значит, что я иду сдавать АЛЦ, и до АЛЦ остается всего неделя. В день сдачи сил почти не было. Наверное, после тревожных недель организм все таки очень устал. Письменная часть, как я и ожидала, была самой сложной, потому что на два письменных задания есть всего один час. С экзамена я вышла скорее расстроена, чем воодушевленная. Дома начала снова смотреть регистрацию на следующий АЛЦ, потому что сомневалась в своих результатах. Они пришли через две недели, и несмотря на мой пессимизм, они меня очень порадовали и успокоили, потому что теперь не нужно ничего пересдавать. Я сдала на 7,5, и этого балла по шкале IELTS как раз хватало для поступления. Итак, в ноябре я отправила все документы на стипендию Чивнинг, а в середине января я наконец-то завершила подачу в Оксфорд. Что дальше? А дальше я на какое-то время забыла про все подачи. Если честно, я не думала, что эксперимент «А давай попробуем собрать документы в магистратуру» будет таким энергозатратным. Но я очень устала и физически, и морально. А еще нужно было бороться даже со страхом попробовать. Потому что в моменты сильной усталости, как будто внутри приходит какой-то голос, который так и хочет тебе сказать, что тебе до этих магистратур, как до луны. И куда это ты вообще собралась? С таким человечком внутри очень сложно жить». Поэтому, мне кажется, так важно иметь поддержку рядом. кого то кому можно сказать, что в голове опять этот голос сомнения, этот голос страха, который запрещает мне что-то пробовать. И, конечно, я бесконечно благодарна своим близким, которые в какие-то моменты верили и верят в меня больше, чем я сама. Вторая неделя февраля. Вечер. На почте новое уведомление — письмо от стипендии Чивнинг. Когда письмо начинается с «thank you for your application», то это понятно, что там дальше что-то нехорошее. Ну и как получилось у меня, да, я не прошла в следующий этап отбора. Грустно, конечно, и тогда я подумала, наверное, скоро и от Оксфорда придет такое же письмо. Спустя какое-то время от Оксфорда тоже пришло письмо. Там что-то написано про созвон, про примерную дату и время — и похоже, что это приглашение на интервью с Оксфордом. У меня тогда задрожал голос, руки, и еще несколько раз я перечитала письмо, чтобы вдруг не оказалось, что я прочитала там что-то не так. Но все верно. Вот дата, вот время значит, это правда интервью? Для подготовки я перечитывала свое мотивационное письмо, свой диплом, письменные работы нарисовала себе на листочке еще раз небольшую схему, зачем я вообще хочу туда поступать. Придумала примерный список вопросов и ответов, перечитала свое мотивационное еще раз и потом еще раз. За день до интервью я заболела. Я не спала всю ночь, потом сильно болел живот, а потом случилась какая-то невероятная слабость и головная боль. Наверное, все это было из-за стресса, потому что я очень волновалась. Сказать себе, что это будет просто разговор, в котором тебя узнают получше и зададут дополнительные вопросы, оказалось очень сложно. Внутри было нарастающее волнение. Даже сейчас, пока я рассказываю эту историю, я начинаю немного волноваться, потому что отчетливо помню это чувство. Итак, день интервью. И за 30 минут до начала я уже сидела перед камерой. Кошка онлайн-встреча открылась. Меня поприветствовали преподаватели магистратуры, и сразу первый вопрос: Почему Оксфорд? Да, почему Оксфорд? Я, я же знаю, что мне рассказать. Мысли разбросались, в горле пересохло, английский забылся, дышать было все тяжелее, сердце билось все чаще, а вопрос-то был на самом деле несложный. Пять секунд паники, и тогда я начала говорить с ошибками, с запинками, но мне было что сказать, и мне очень хотелось, чтобы дурацкое волнение не смогло меня остановить. Интервью длилось примерно 20 минут. Меня спросили про мою мотивацию, про научные интересы, и в конце спросили, есть ли у меня какие-то вопросы. Потом рассказали, что результаты будут через 6-8 недель, и все, конец встречи. Интервью было на самом деле не таким уж и сложным. Я даже не ожидала, что оно вроде бы длилось бесконечно долго, а прошло всего за 20 минут. У меня был день на то, чтобы отдохнуть и похвалить себя. Волнение все-таки не смогло меня полностью одолеть. Я ответила на все, что могла, и, может быть, это были не самые идеальные ответы, но... но говорила я так, как могла, как на то позволяли мои силы и возможности. Шесть недель спустя, и правда, пришел ответ. Это был понедельник. Я собиралась за ноутбуком в сервис, чтобы забрать его с ремонта, потому что кто-то умудрился пролить воду на клавиатуру. Немного уставшая и чуть-чуть злая, я собиралась на выход со своей подругой и увидела на телефоне письмо от Оксфорда. Оно начиналось так. «Dear applicant, thank you for your application». Как я уже рассказывала, так обычно начинаются письма, если никуда не берут. Сначала благодарят за заявку, ну, а потом сообщают все новости. Я, конечно же, сразу расстроилась, даже не хотела открывать письмо. Но потом решила, что все таки нужно дочитать его до конца. А дальше было такое. We are happy to inform you that you got accepted. Вижу слово accepted. Это получается, что меня взяли в Оксфорд. Я скатилась вниз по стенке в коридоре с телефоном в руках. Подруга вообще не понимала, что, что происходит. Я то ли плакала, то ли смеялась, то вообще не понимала суть происходящего. Но там в письме, в этом небольшом письме написано, что меня взяли в Оксфорд. В этот момент я себя почувствовала немного Гермион из Гарри Поттера. Когда ты из семьи Маглов, ты никогда не думаешь, что письмо из Хогвартса может попасть именно к тебе. В моем случае случилось не только чудо. Чудо было наполнено, скорее, месяцами подготовки и тревожных ночей. И вот оно, это чудо, в моем телефоне в виде одного письма на электронную почту. На этом ожидания не закончились. Так как я не прошла на стипендию Чивнинг, нужно было решать вопрос с финансированием. В вузах Великобритании, да и во многих европейских вузах происходит так. Ты проходишь на программу, но нужно еще пройти на какую-то стипендию, если тебе нужно оплачивать учебу и, допустим, жилье и какие-то личные расходы. Поэтому существуют две разные заявки на саму учебу на программу и на стипендию. Какие-то программы делают это вместе, но часто это два разных процесса. В моем случае я подавалась э, в Оксфорд. И на стипендиальную программу Чивнинг, чтобы потом, если я вдруг на нее пройду, я могла бы покрыть себе расходы на учебу и жизнь. Но в Оксфорде есть своя внутренняя стипендия для ребят из России. И на нее можно автоматически претендовать, если тебя взяли в магистратуру. И никаких дополнительных документов заполнять не нужно. И, конечно, это был мой второй шанс подать на стипендию или претендовать на стипендию. Был еще один месяц ожидания, а затем письмо от этой стипендии тоже пришло на почту, и меня на нее взяли. Так в апреле началась совершенно новая история, а также время, наполненное бюрократическими вопросами. За счастливыми сообщениями с почты последовали месяцы работы, нужно было накопить на визу и страховку. Стипендия покрывает расходы на учебу и жилье. Однако мне нужна страховка на год и студенческая виза, а потом еще нужно купить билеты на самолет. Страховка оплачивается вместе с онлайн-анкетой на визу. Студенческая страховка на год стоила примерно 700 фунтов, а виза — 350 фунтов. Цены, конечно, ужасали. Нужно было накопить такую огромную сумму просто ради небольшой наклейки в паспорте. А еще и для британской визы нужно сдавать тест на туберкулез в одной из четырех аккредитованных клиник в России. К счастью, здесь хотя бы не пришлось ехать в Москву, и одна из клиник находилась в Санкт-Петербурге. А вот сама подача на визу длилась всего пять минут. Проверка документов, сдача биометрических данных, фото, подпись — все, все готово. Три недели ожидания, и заветная виза теперь есть в моем паспорте. Что остается теперь? Да, теперь остается собрать чемодан, купить билеты, разобраться с тестами на коронавирус здесь, в России и Великобритании, попрощаться с близкими. И да, начинается уже совершенно новая история. А про первые дни учебы в Оксфорде я расскажу уже в следующем выпуске. Всем спасибо за то, что послушали. И пока-пока. С вами был подкаст «А меня возьмут». Спасибо, что были с нами в этом выпуске. Подписывайтесь на подкаст, оставляйте обратную связь. Она, правда, очень важна. И делитесь своими историями. Всех обнимаю. Жду в следующих выпусках. Пока-пока.